0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Oyendo Letras, un espacio del Universal de lectores para lectores. Yo soy Deyanira Castillo y en esta ocasión no les traigo una reseña, pero sí a una invitada bastante especial. Pero antes de conocerla, pónganse cómodos, preparen su separador e imaginen Oyendo Letras.
1: Imagina, vive, siente... Oyendo
0: letras. ¿Dónde me quedé? Allá. Ah, Amigos, estamos a pocos días, si no es que horas, de que comiencen los conciertos de Taylor Swift en el Foro Sol. Como sabemos, ella está haciendo su gira actual que es The Eras Tour. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de Taylor Swift. Y para ello teníamos que traer a alguien que sea una experta en el tema. Por eso, hoy nos acompaña Frida Juárez, reportera de Artes Visuales en la sección de Cultura del Universal. ¡Hola, Frida!
1: Hola, Deyanira. Muchas val... gracias por invitarme. Me faltó decir que era Swifty a tiempo completo. Swifty a tiempo completo. Eh, y pues nada, muy emocionada de estar aquí para hablar de uno de mis temas
0: favoritos. Y seguramente ustedes van a estar con la pregunta ¿y qué tiene que ver Taylor Swift con los libros? Amigos, hay una frase muy popular que se dio en redes sociales que hay una canción de Taylor Swift que describe esta situación. Y decidimos ponerlo a prueba con libros. ¿Tú qué crees, Frida? ¿Que si sí hay una canción para Taylor Swift en todos los libros? Igual y más que solo en los libros, en la
1: vida. <risa> O sea es realmente Se como una filosofía de vida. A veces estoy hasta con mis amigos y es como, ¡Ah! de hecho hay una canción de Taylor Swift que, que lo explica. Tu <ríe> sí. Entonces sí, así como en la vida seguro también en los libros habrá mucha
0: relación. Y es que si hay demasiado contexto con todos los libros que hay, puede que sí encuentren una canción para este libro y hay uno del que quiero empezar vamos a empezar de lo más relajado hasta un poquito pesado y el primero por el que quiero empezar es y si quedamos como amigos de la escritora Elizabeth Elbert. este libro nos habla de un amor que crece entre amigos que los protagonistas son Macallan y Levi bueno ellos dos son amigos, se van haciendo cada vez más cercanos y llega un momento en el que van a estar dudando en si dejar por encima su amistad o ya, o ya dar un siguiente paso, básicamente vamos a tocar temas como el primer amor, el y también la amistad Obviamente como cliché tenemos el Friends to Lovers ¿Tú qué crees Frida? ¿Qué, ¿Qué canción queda? Pues justo en
1: este ejercicio Que planteas de relacionar eh, Libros y eh, tramas de libros y canciones de Taylor Swift. Estuve pensando y dije, bueno, esto para empezar quiero aclarar a los oyentes que ahora sí estoy haciendo un ejercicio de casi casi juzgar al libro por su portada. Entonces discúlpenme si no, no es un acierto mi selección de canciones y si no les hago justicia. Pero justo con este de Y si nos quedamos como amigos, estaba pensando que podría quedar con la canción Delicate del disco Reputation. Sí. Sobre todo lo pensaba por este... esto momentos de incertidumbre antes de una relación en el que tienes como algunas dudas de tengo esta situación, sé que es delicado pero te lo quiero preguntar ¿no? pero vale la pena que es de lo que va la canción de Taylor uh -huh. Swift ¿sí? que es mucho esta idea de Sé que esta situación es delicada, pero bueno, como si quiero una relación contigo, pues te lo voy a preguntar. También pensaba que quedaban con la canción Paper Rings, de su disco Lover. Mm. Quizás en específico por esta frase que es I hate accidents except when we went from friends to this. Que es odio a los accidentes, excepto cuando pasamos de ser amigos a esto, ¿no? Entonces, Así. como justo este libro de... el ¿Cómo se pronuncia el apellido de esta escritora? Elizabeth Elber. Elber. Okay. Yo siempre
0: lo he pronunciado, Elber.
1: Ajá ella
0: ella este, ella me, era.
1: me parece que justo como es esta historia de dos amigos y que de repente se empieza a dar una relación que daba esa frase de Paper Rings pero también cuando estuve haciendo el repaso de canciones que podían quedar porque sí me puse a ver todos los discos y dije cuál queda cuál queda repasemos
0: todo este
1: agregaría It's nice to have a friend de Reputation Sí, creo que, es, que es, este repetition. es Repetition. Y pues esta canción de Taylor Swift cuenta como una historia de amor que inicia desde una amistad en la escuela. Entonces dije, creo que esto, esto embona bien, me claro. parece, que embona bien con a... Prim eh, sí primicia de este libro. No sé, ¿tú qué piensas?
0: Yo en... Bueno, este libro yo sí lo leí. Lo leí hace un montón de tiempo. Y aquí yo hubiera puesto la canción también de you belong with me. Okay. Es que ya hablando más, a, adentrándonos más en el libro, pues sí te van describiendo los romances que van teniendo cada uno de estos protagonistas. Por ejemplo, a Macallan, que tiene a su chico que es muy este muy nerd, que le gusta ir bien con las cosas. Y por otro lado tenemos a Levi que él sí le gustan como dice la canción. Las chicas que son por que les gusta andar a la moda. Y vamos a ver este tipo de juego y ya después ver de cómo se van a ir juntando diciendo, no, es que si me gusta esta mujer o este hombre. Ya, ya, ya. Sí,
1: además siento que es un libro, bueno, me parece a mí que es un libro más como justo de esta temática de romance adolescente. Entonces tienes toda la razón. You belong with me es Algo perfecta. más teen.
0: <risa> Ándale. Bueno, hay otro libro que igual es de amor. Bueno, en este caso es La biología, deja que ocurra, de una de mis autoras favoritas que es Alice Kelly. Esta biología está conformada por los libros de todo lo que nunca fuimos y todo lo que somos juntos. Aquí vamos a ver que Lea, nuestra protagonista está rota después de haber perdido a sus padres en un accidente automovilístico pues ella deja de lado todos sus intereses, ya no sabe qué hacer con su vida y algo que le preocupa a su hermano es que a Lea siempre le ha gustado pintar y después de este suceso lo deja ya no quieren nada que les recuerde este triste recuerdo, pero por azares del destino su hermano se tiene que mudar porque recibe una muy buena oferta de trabajo y le pide a su mejor amigo que que entre paréntesis siempre ha sido el amor imposible de Lea, este le pide que le haga el favor de cuidar a su hermana en lo que él pues ve si se queda con esta vacante o no, entonces aquí vamos a conocer también a Axel y él como propósito se pone como propósito el hacer que Lea vuelva a ser la chica que era antes, pero aquí va a van a pasar muchas cosas amigos, entre si son o no pareja, entre pues que Lea es una chica muy joven, a comparación de él se llevan como 10 años de diferencia, entonces vamos a ver los clichés de la chica que está Enamorada del mejor amigo de su hermano La relación prohibida Y también vamos a tocar temas como el duelo La música, porque este libro está lleno de música En específico de los Beatles Y también los amores platónicos Y el arte, por supuesto Ya, pues... Justo escuchando la
1: reseña de este libro, me costó trabajo, a ver, no, por favor no me linchen, yo traté de hacer mi mejor esfuerzo y miren, lo que se me ocurrió es que justo por este proceso de enamoramiento y en parte como de, no sé, esta idea de amor prohibido de repente me dio la impresión de... Que uno se restringe sobre lo que está sintiendo Pasando. y trata como de convencerse de que no está ocurriendo. Entonces se, se me ocurrió una canción que podría quedar. Es You Are In Love de 1989. Uh -huh. que, oh, esa es muy bella porque va contando como <risa> todos esos momentos muy sutiles. Y quizás más que momentos, sino sensaciones que uno va teniendo en ese proceso cuando te empiezas a dar cuenta de... Estás enamorado. Entonces creo que puede quedar por todo este preámbulo que yo me imagino que hay en la historia. También justo con esta idea de la diferencia de edad y que... Es el. Hay
0: diferentes puntos de madurez. Mejor amigo del, del hermano. hermano. O sea, como que si sí hay
1: varias, quizás límites. No sé, que idealmente no deberían ser rebasados. Pensé que la canción Treasures del disco Red también podría quedar. Porque en esta Taylor Swift eh, cuenta la historia justo de un enamoramiento. Pero en el que una de las partes sabe que se está metiendo como un poco en un lío o en un. Camino eh, complicado, difícil de transitar, entonces pensé que también podría quedar. Y por toda esta historia, quizás un poco de, de luto, más que de luto, sino del hogar, de las familias, o sea, como todo esa, ese ambiente Del vínculo lo familiar. Exacto. Eh, pensaba que tal vez podría quedar un poco Tears the Damn Season, del disco Folklore, mm. en el que... Taylor Swift cuenta la historia de una mujer que vuelve a su hogar, a su hometown, a su lugar natal, donde creció, donde y pasó la infancia, y, y ahí encuentra como un amor del pasado, y, es, y sí habla mucho como de esta idea de quizás solo por este fin de semana podamos como revivir historias del pasado entonces no sé un poco yo la relaciono un poco justo por eso que dices del vínculo familiar como volver al lugar donde creciste y naciste y están los amigos de tu infancia y los amigos de tu hermano y
0: demás sí 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 lo pensé por ahí no sé tú qué opines justo esta canción creo que sí queda más acorde a este libro porque bueno en el en, tanto en el final del primer libro como al todo el tema del segundo porque ya después en el segundo libro Lea regresa a, a, a su ciudad natal bueno aquí va un spoiler <risa> Este, Lea sí eh, vuelve a retomar el arte y ya está a nada de exponer sus cuadros en una galería, pero en esta galería se va a reencontrar con su con Axel y es aquí donde van a, van a surgir varios temas entre si pueden regresar o no. Y creo que también aquí queda la canción de Altua. Con, porque justamente estamos tocando La diferencia de edad el claro. Todo el contexto que tiene esta canción sí. Y más que nada Yo lo veo en el, en el sentido de la madurez Que tenían estos personajes Axel por un lado no quería nada serio No estaba seguro de lo que quería en su vida Y Lea estaba de que pues yo sí sé yo sí sé lo que quiero Y cuando lo quiero Pero tú no estás en esto y yo no estoy para aguantarte Y es cuando deciden tomar caminos separados Ah ya no pues sí All to well queda 100% mejor <risa> Pero bueno, ya pasando un... bueno, cambiando un poco de género, está el título de La vida invisible de Adi LaRue, que está escrito por B.E. Schwab. Aquí vamos a tocar temas como el arte, la libertad y el amor. ¿Y por qué? Porque nuestra protagonista, que es Adi, ella vive en el siglo XVIII más o menos, pero ella, a cambio de su libertad, porque le están... La están forzando a tener un matrimonio arreglado, ella hace todo lo posible por evadirlo y como último recurso decide hacer un pacto con el diablo de que dame mi libertad a cambio de lo que sea, solamente quiero mi libertad y el diablo como buen este, buena persona que acepta los pactos dice ok, te voy a dar lo que quieres a cambio de algo y esta consecuencia es que nadie la puede recordar o sea, puedes hablar con ella pero te distraes un segundo y la vuelves a ver y tú quién eres o sea, con esa rapidez la pueden olvidar. Y esto es algo que Adi va a sufrir por casi 300 años. O sea, va a ser inmortal, va a tener su libertad, pero nadie va a poder saber de ella ni, ni la van a recordar. O sea, ella va a estar diversas veces enamorada de hombres, de mujeres, pero nadie la va a recordar. Hasta que un día conoce a un chico en una librería... Y dice, yo sí te recuerdo. Y es ahí donde van a empezar a suscitar varias situaciones de... Si hay una esperanza de que se pueda romper esta maldición o no. Eh, para empezar, me intrigó mucho Estamos. la trama de
1: ese libro. Dije, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué pasó <risa> ahí? Qué creatividad para hacer algo así. Pero también se me hizo uno de los más complicados de relacionar con canciones de Taylor Swift. Eh, entonces lo que yo hice fue como elegir una serie de elementos de esta trama como según yo, para relacionarlo, y se me ocurre en este caso de que este acuerdo, este pacto con el diablo, dura 300 años y no hay un cambio en eso. Pensé que quizás podría ser un poco un toque estilo Right Where You Left Me, por esta idea de la joven que se queda congelada en el tiempo. Uh -huh. Claro, es una historia completamente diferente, porque aquí en esta canción de Taylor Swift, es la historia de una mujer de, eh, que se queda casi como congelada en el tiempo, pero porque su pareja la deja, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, en esa parte me hizo clic... Eh, no, no estoy diciendo que sean 100% iguales. También pensé en esto de... en you, you are on your own, kid. Por esta idea de que nadie la recuerda. Entonces pienso yo automáticamente que siempre va a estar por su cuenta, sola.
0: Sí. Entonces
1: esa canción siento que, que es una como de reafirmarte para sentirte tranquila. De bueno, al menos te tienes a ti misma. Dije, tal vez podría quedar. Y bueno, también habías
0: mencionado esta idea de que ya se vuelve como una musa, o sea ah, sí, ella se va a estar, durante todo este proceso amigos como les mencioné, se va a tocar el tema del arte y a qué me refiero con esto pues Adi va a ser musa para diversos artistas, desde música pinturas, pero como les decía, la van a tomar como musa pero al, en un instante la van a olvidar pero todos van a estar como de que es que ella me suena su cara tengo un déjà vu contigo entonces es aquí donde vamos a ver este tema de, de que Adi sea una
1: musa Justo por este factor de la musa y como de inspiración y yo creo que al final como esta idea de ser musa de alguien, de alguien. es muy puede sonar como muy halagador o tentador pero bueno pues también entiendo yo que ya no la pasa nada bien Dijo, al pues final no. nadie la recuerda eh, son 300 años de, viviendo de esa forma. cómo
0: va a vivir en esos 300 años?
1: Entonces se me ocurrió que podría ser la canción Lucky One del disco Red en la que Taylor Swift cuenta como si sí, todos te dicen que eres la suerte dar la afortunada por tener fama y belleza y demás pero uh -huh. al final las personas con las que te relacionan no te quieren por la persona que eres en realidad sino por tu fama y dinero entonces realmente eres afortunada realmente eres la lucky one entonces creo que sí. eh, dije quizás pueda quedar pero no lo sé tú qué opinas de Yanira Dime, también hacerte
0: justo estaba pensando también en lucky one pero sí está más controver más controversial en ¿Qué sentido se aplica? O sea, porque sí, Adi va a ser la musa para todos los artistas y va a ser una referencia para sus obras, pero no... Al final de cuentas no lo va a lograr. Ella siempre acepta ser la musa, pero con tal de que pues pueda pasar una noche en una cama O para poder comer algo Pero nunca sabemos Qué es lo que le va a esperar al otro día Porque la gente nunca la va a recordar
1: Qué triste, eso suena realmente desolador O sea, demasiado. a mí me impactó muchísimo
0: la trama Fue como, ¿qué clase de libro es este? Pero está muy bueno, o sea, está tardado de leer Yo todavía lo estoy leyendo, pero está muy bueno Definitivamente me llamó mucho la atención la historia Tiene demasiado potencial, la verdad Y por lo que he leído, el plot twist es muy bueno Ya, yeah. ok pero bueno, ya cambiando un poco más el género, obviamente sigue siendo el género de fantasía, pero esta vez es... El libro de El Año de Gracia de Kim Liggett. Este libro, pues va a hablar de un tema bastante fuerte y que posiblemente van a. Van a. Van a. a tal vez asociar un poco a Taylor Swift Porque habla de. este La magia, la fantasía, la rebeldía. También un poco del feminismo y también la rivalidad entre mujeres. ¿Por qué? Porque Año de Gracia nos habla de unas chicas. Un grupo de chicas que al cumplir 16 años. Esta es una. Una ficción general. Esta se cree que las chicas al. Tienen como este don, una magia por así decirlo. Y al cumplir los 16 años son exiliadas un año donde tienen que convivir entre ellas. Pero este, va a ser en un bosque. No, no se sabe qué pasa con ellas, no se sabe qué pasa en ese año. No es como que se sepa a ciencia cierta qué es lo que pasa porque se tiene prohibido hablar de esto. O sea, simplemente se sabe que al regresar, las que regresan en mejores condiciones pueden escoger un marido, una vida buena. Y las que sobran están exiliadas, por así decirlo, o ser las amantes o prostituirse. Entonces, este libro sí está bastante bueno porque toca temas bastante femeninos, de temática femenina.
1: Pues mira, antes de seguir, quiero agradecerte porque también dije, ¿qué clase de libro es este? O sea, me estás presentando pesado. libros... Que, cuyas tramas me están volando a la cabeza, y también es que no soy tanto uh, tanto lectora de ficción, sino yo leo más no ficción, entonces sí fue como, de todo esto me estoy perdiendo, sí. quedé impactada, <risa> pero eh, sí, híjole, ese fue el que me costó un poco más de trabajo, porque siento que la trama suena como tan jugosita e interesante, que tiene potencial, y quizás mi selección no, no está a la par, así que perdón si no le hago justicia. Pero se me hizo que... Okay. Y la más obvia, o sea, también fue la idea más obvia. Se me ocurrió que podía ser The man en parte por esta experiencia femenina como de... sí todas esas cosas como la rivalidad entre mujeres y como una va creciendo y desarrollándose Como mujer y al final es muy distinto En el mundo de los hombres Y el cómo bueno, seguimos
0: viendo el machismo en este libro Sí, claro, y
1: mundo de los hombres Entre comillas, porque <ríe> No es que exista, pero... Pero sí, la verdad es que ese sí me costó muchísimo más trabajo sí. y dije, bueno, podían ser de man, pero debo confesar que no estoy 100% satisfecha con mi selección, entonces no sé tú qué opinas.
0: Yo estaba pensando en, corrígeme si lo pronuncio mal, en Bear That Revenge. Ah, sí. Siento claro. que podría quedar porque como te estoy diciendo, están dos caminos, o ser la novia, la esposa, la del futuro prometedor, o ser la amante. Porque es algo aquí que se va a tocar porque, explicando un poco más el libro, aquí las mujeres se les dice que tienen poderes mágicos porque sus, sus feromonas son este son muy fuertes y esto hace que los hombres caigan en caigan con ellas. Qué locura. Sí, entonces por eso las mandan a un exilio durante un año y es ahí donde ahora sí puedes tener buena suerte o mala suerte para el resto de tu vida.
1: Sí, tienes razón, como Better Than Revenge es como... También esta idea de rivalidad entre mujeres justo por una uh -huh. pareja y también ahorita que te escucho tal vez podría tener un toquecito, una pizca de Lavender Haze de Midnight ah, que sí, también también dice, solo esperan que sea dos cosas, o la
0: esposa o la chica de una noche, entonces sí, tal justo. vez podría
1: quedar No, no sé se si me había 100%. cruzado por la
0: cabeza. Pero sí, bueno, ya como último libro ya casi para ir cerrando. Este, este no es un libro, es una novela gráfica que pueden encontrarla en la aplicación de Webtoon y es la Emperatriz divorciada, la historia pertenece a Alpha Tart y el arte a Zumpul. Aquí vamos a encontrar el triángulo amoroso y vamos a tocar temas como las clases sociales, la lucha de poder, la magia y también la rivalidad. Y bueno, ya dando un poco más de de la sinopsis de este libro Navier Trovi es la emperatriz del reino de Occidente el punto es de que ella siempre ha estado destinada a ser una emperatriz digamos tiene su vida completamente perfecta tiene a su esposo que es el emperador eh, tiene clases se lleva muy bien con todos este, con todas las clases sociales básicamente la aman pero ¿qué pasa? un día su esposo llega con una concubina y es aquí donde todo el reino de Navier se viene para abajo ¿por qué? porque esta, esta concubina va a hacer de todo para tratar de quitarle el puesto y ella llegar al poder. Lógicamente lo logra. Navier pide, pues solicito la, de nuevo la, la oportunidad de volverme a casar. Esta vez con alguien más que también es emperador para no perder su, su puesto. Y es aquí donde van a empezar muchísimas cosas que de verdad te van a volar la cabeza. Pues ese también debo
1: confesar, Ay, perdonen. Me costó mucho trabajo, mira, o sea, al final esta idea como de una mujer con poder. Uh -huh. Se me ocurrió que podría relacionarse un poco con The Last Great American Dynasty, que uh -huh. es de folklore, y en mi opinión una de las mejores canciones que ha escrito Taylor Swift. Porque cuenta esta historia, porque justo me imagino a la protagonista una mujer que mantiene su poder, ¿no? O se encuentra una forma también de establecerse en el poder. De no perderlo. Entonces en The Last Great American Dynasty cuenta la historia de una mujer divorciada. Que se casa con un heredero. Y esta es una historia real. Un heredero, creo que es de Sherwin Williams. Una petrolera mm -hmm. estadounidense. Y pues ya saben, vida estilo Gatsby, años 20. Muchas fiestas, mucho grandes lujo. casas. Mucho lujo. Y al final el... De tanta fiesta, pues, su salud deteriora y fallece. Y todos, como así la opinión pública habla entre ellos y dicen, ah, fue culpa de ella, ¿no? Ahí va la última Seguió. gran dinastía eh, americana y fue por su culpa. Uh -huh. Y Pero esta mujer sigue con sus fiestas, juega hasta cartas con Dalí y es la mujer más caótica que el vecindario había visto, y eventualmente la casa se quedó vacía, falleció, y llega otra mujer igual de caótica y escandalosa a comprarla, que es Taylor Swift. Mm -hmm. Y me parece, eh, aquí paréntesis, como buena Swiftie no puedo hablar tranquilamente de esto, pero me parece increíble que Taylor Swift cuente toda esta historia, ¿De una forma biografía, libre? y en una canción, o sea, cómo haces para que todo esto, este contexto histórico, eh... Y también personal entre en una sola canción Entonces yo lo relacioné de repente Por esa parte, ¿no? De una mujer En el poder, en este caso eh, Con esta canción De The Last Great American Dynasty Y también en algún momento Lo pensé en Bijul por esta idea Del divorcio pues, <risa> es, Me costó trabajo, no se sé, Rían de mis elecciones ridículas Pero sí fue como quizás No sé, déjala brillar Ya déjala, pobrecita
0: Sí, no sí. sé, pero
1: a ver, ¿tú qué opinas?
0: Porque igual y no entendí al 100% la ciento No, igual just, es que yo siento que sí quedaba todo el album de repetición, <risa> porque pues justamente Navierce se está catalogado como la niña bien, la niña que hace todo perfecto, y al momento de que ya todo su, toda su vida se va desmoronando poco a poco, pues okay. vemos cómo se va transformando, incluso cómo es juzgada por muchos, porque ya... Uh, hay una parte donde ya se tiene que ir de ese imperio porque pues ya, ya no pertenece ahí, ya está a punto de casarse. Y ahí todos, todo el mundo la juzga, todo el mundo que en un inicio, en un inicio la idolatraba, ahora está diciendo que nos está cambiando, nos está traicionando, ella ya no es nuestra emperatriz. Y cosas así, entonces vemos cómo poco a poco se va transformando esta reputación de niña buena a una traidora. Y vemos toda esta transformación completamente.
1: Sí, quizás también con lo... Uh, ¿Cómo es? Look what you made me do. ¿Sí? what you made me do. <risa>
0: <risa> También siento de hacer. Porque es a costa de la concubina que va a traer su, su ex esposo. Que todo este empieza a salirle mal. Porque ella, la concubina se llama Rashta. Entonces ella va a hacer todo lo posible para llegar al poder, incluso o se va a hacer la víctima, va a mandar a hacer ciertas cosas que la van a poner en peligro, diciendo que es que ella lo mandó, ella hizo esto. Ya, y sabes ahorita
1: que te escucho, tal vez un toque Nobody No Crime de... ¿Folklore también? Por esta es idea aquí. de cómo un amante desata toda una historia que lleva a la protagonista a cometer actos ilícitos.
0: Aquí no vamos a ver rico. tanto ilícito, pero sí. <risa> okay. Pero sí vamos a ver muchas cosas así. Bueno, desatacaos, digámoslo así. Se van a atacar y ver justamente quién llega a un poder y quién lo logra manejar bien. Pero bueno, ya como. Aquí es un plus. <risa> esa, de este no libro no te dije, o pero. Sea, es examen sorpresa. Es examen okay. sorpresa. Pero no, es una recomendación. Hay un libro que es Bad Ash, de la escritora Alina Not Este es muy bueno, yo creo que te va a gustar. Ya que cada capítulo es una canción de Taylor Swift.
1: ¡Ay, wow. ¿Sí? ¿Y qué
0: canciones toca? Todas. Absolutamente casi Absu todas. Casi wow. todas las toca. ¿O sea, hasta Midnight's o...? Creo que midnight, no, Este, pero sí toca varias canciones porque justamente la protagonista sueña con que cada romance que tenga sea como una canción de Taylor Swift. Y va a llegar un momento donde cada capítulo es por, es por una canción de Taylor
1: Ay, perfecto para las chicas delusional Que vivimos en el delirio De Taylor Swift y demás se anhela, lo, le, se
0: lo buscaré Definitivamente, ¿cómo se llamaba? Eh, Batash, okay. yo creo que este te podría gustar Igual, si los que nos están Escuchando tienen No están conformes con las canciones que Dimos como opciones sí, O dicen que hay, una, hay un libro que Queda mejor con la canción o, o tienen otras respuestas muy diferentes A las nuestras, los invitamos a comentar y bueno, gracias Marida, por estar aquí con nosotras hoy. Gracias a ti
1: Deyanira, realmente esto fue todo un ejercicio y como un examen de tratar de relacionar, pero sobre todo una gran oportunidad de conocer nuevos títulos que yo no tenía en el radar y de historias tan emocionantes, sobre todo como esta de La Vida Invisible de Adi y Larru y El Año de, de gracia. gracia. Son cosas que te vuelven la cabeza, es como que
0: yo cuando las lees te quedas de ¿qué pasó aquí? <risa> Sí, definitivamente, para no perdérselos. Sí, entonces, ya saben, los invitamos a comentar. Frida, no sé si quieras dar tus redes sociales. Ay, la verdad <risa> es que, bueno, Twitter. Podría compartirles Twitter que
1: en vez de ser el Twitter de una reportera seria y que mantiene informados a, su a sus lectores, es casi una cuenta de fans de Taylor Swift, y es <risa> fridajb8, por si quieren contenido de Lana del Rey
0: y Taylor Swift, ahí seguro lo encuentran. <risa> bueno, gracias Frida por habernos acompañado el día de hoy, y bueno, ya saben, mis redes sociales las encuentran en la descripción de este episodio, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, cada miércoles a partir de las 7 de la mañana tienen un episodio nuevo de su podcast favorito. Por ahora, dejémoslo hasta aquí amigos Coloquen su separador y la próxima semana No se olviden de seguir Oyendo Letras Nos vemos
1: Imagina Vive Siente
0: Oyendo Letras ¿Dónde me quedé? Allá ah,